0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, bespreken Sabine Lin en Agnes Jager de laatste ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie en triple negatieve borstkanker. Die werden gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium 2023.
1: Goedemiddag dames en heren, um, hier uh, nog weer een nieuw bericht van San Antonio 2023 en dat uh, gaan we doen uh, samen met Sabine Lin, uh, internist-oncoloog uit het AGL-NKI uh, en ik ben 18 jarige internist-oncoloog uit het Erasmus MC uh, en wij gaan de topics behandelen over um, immunotherapie. ...en over triple negatief uh, en misschien nog wat bovige uh, zaken die belangrijk waren. Uh, Sabine, uh, welkom. Um, mag ik jou allereerst eens vragen... ...wat was er voor nieuws qua studies over de uh, borstklanken en immunotherapie? Dat is veel om te doen. En uh, bij de vroegste stadion borstkanker hoopt ook daar een groep te identificeren. Wat ja. kun je over zeggen over de studies?
0: Nou, er waren twee studies en uh, die uh, waren eigenlijk heel veelbelovend. De um, eerste was de Checkmate 7FL... En die werd gepresenteerd door Shereen Loy en uh, coworkers. En dat ging vooral over de biomarkerresultaten. Uh, in uh, hormoonreceptor-positieve patiënten. Um, en r 2 negatief uh, die een neerhouds- chemotherapie hadden gehad, plus of min niveaulumab. De belangrijkste uh, resultaten. Uh, nou, ten eerste, misschien even de studie in het kort. Um, de studie is uh, bedoeld voor een risico uh, hormonoreceptor positief naar twee negatieve patiënten. En dat is gedefinieerd als patiënten met een tumor van 2 centimeter of groter en dan in ieder geval clear positief. En dan heb ik het over 2 tot 5 centimeter en clear positief. En als de tumor groter dan 5 centimeter is, dus T3 of T4, dan mochten er ook clear negatieve patiënten in, uh, maar uiteraard ook mensen die clear positief zijn. Um, Verder was het zo dat um, de tumor moest uh, uh, graad 3 zijn uh, en de ER 1% groter. Uh, maar ook patiënten die een, een tumor hadden tussen de 1 en 10%, die wij dus eigenlijk triple negatief noemen, noemen in Nederland, uh, die mochten er ook in als graad 2 waren. Uh, dan werd er nog gestratificeerd uh, voor uh, PDL1-expressie op de immuuncel. En dan ging het over um, 1% of meer of kleiner dan 1%, uh, tumorgraad uh, 3 of 2 en clear status en uh, of AC 1 keer per 2 of 1 keer per 3 weken werd gegeven. Nou, patiënten startten dan allemaal met uh, 12 keer wekelijk Staxol uh, en dan werd, werd er niveau gegeven of placebo en vervolgens kregen ze 4 keer AC en dat was dan 2 of 3, 1 keer per 2 of 1 keer per 3 weken. En dan ook weer niveau of placebo. En dan werden ze geopereerd. En dan in de uh, fase uh, kregen ze opnieuw niveau gedurende zeven maanden. Of zeven maanden placebo. Uh, vind ik trouwens best, uh, nou ja, best belastend. En wat ze nu in deze studie hebben laten zien is wat is de waarde van uh, de volgende biomarkers. De CPS-scoren. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als uh, alleen immuuncellen. Dan uh, de tumor involterende lymphocyte, uh, de oestrogeenreceptorexpressie, de expressie en uh, ki 67 uh, Misschien nog even iets over, deze, uh, over de case mix. Uh, vrijwel alle patiënten hadden een graad 3 tumor, dus dat is echt een hoog risico hormon positief positieve, 2 negatieve populatie. Uh, en bijna de helft had een stadium 3 tumor, dus ook echt een hoog risico. Uh, en 80% waren, hadden clear positieve ziekte. Nou, toen hebben ze eerst gekregen naar de PDL1-expressie um, uh, op basis van SP142. Uh, en dat is namelijk het, uh, de marker die gebruikt is in de studie zelf. Uh, en wat belangrijk is om te weten is dat SP142 eigenlijk de minst sensitieve kleuring voor PDL1 is. Uh, en er is een nieuwere kleuring en dat is met 28-8 antilichaam. En die kleuring is eigenlijk veel gevoeliger. Daar hebben ze eigenlijk vergeleken. Uh, uh, als je zeg maar 1% of meer volgens SP-142 hebt, waar zit je dan ongeveer met CPS? En dat lijkt ongeveer bij 5 te zijn, bij een cut-off van 5 met die 28-8. En ze willen eigenlijk naar die 28-8 toe als, als uh, companion diagnostic. Um, en wat ze dan uh, vinden eigenlijk in de studie is dat uh, vanaf een cps sporen gebaseerd op die 28-immunohistochemie uh, uh, van drie of meer, dan heb je eigenlijk de beste, uh, het beste effect van niveau. Maar het is een beetje verwarrend, want ze, ze zeggen dan eerder ja eigenlijk uh, met lager is het ook wel goed, uh, maar in de conclusie zeggen ze uiteindelijk dat de cps of gelijk aan vijf de beste uitkomsten heeft. Uh, maar eigenlijk scheelt het niet zoveel. Het is zo dat je met niveau um, heb je dan een PCR van rond de 50% en met placebo rond de 25% met deze op.
1: Ja, en Sabine, want er was al aangetoond dat die PCR was hoger lagen en dat was ongeveer zo'n 10% uh, bij toevoeging toevoeg van Nifoyuma. Zowel een uh, neo zetting in, dan ook niet gerandomiseerd in een tweede, tweede randomisatie-adjuvant... ook gewoon klakloos Nifoyuma-adjuvant. Uh, en we hebben nog geen lange termijnsprognose. Maar wat ik wel interessant aan in deze studie vond, is dat ze... ze gingen natuurlijk heel erg kijken, waar doet het wel goed? Maar ik ging omgekeerd redeneren, waar doet het niet goed? Hè, want je verwacht natuurlijk dat het merendeel het niet goed doet... En ja, dan kwamen ze echt toch wel, vond ik, tot een behoorlijke subgroep uh, die het echt niet goed deden. Ja, klopt. Uh,
0: ja. ja, eigenlijk, ja. Uh, als je kijkt naar de, naar de beste cut op, uh, die ze dan zelf aandragen uh, van...
1: Uh... Ik, ik bedoel eigenlijk met name die subgroep, hè? want ze hadden naar CPS gekeken en CPS onder de 1. Ja, dat was gewoon echt, dat, 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 dat was geen goede respons. Nee, die doen het niet eer. goed.
0: Ja, 1 jaar boven
1: de 50 deed het ook niet goed. een PR boven de 10 deed het ook niet goed. En de teels onder de 1 ook niet. En als je naar die groep keek, was dat wel zo'n 65 procent. Dus 2 op de 3 die je al alleen op basis van dit soort nou ja, relatief simpele maten zou kunnen denken van ja, die mensen moeten misschien in ieder geval geen immunotherapie geven. is toch veel te vroeg hè, überhaupt nog kijken, moet wie is die daar ja een PFS-verschil of uh, een EFS-verschil oplevert. Maar ja, dat vond ik wel aardig in deze studie.
0: Ja, ik... Ik denk dat, dat de groep waar uiteindelijk de winst gaat zitten, als je kijkt over uh, uh, checkpointremmers bij hormoonreceptor positief, HER2 negatief, uh, dan gaat het alleen om de heel hoog risico hormoonreceptor positief, HER2 negatief. Dus eigenlijk alleen de graad drie's um, En dan um, waarschijnlijk ook vooral de patiënten die clear positief zijn. En dan gaat het om de groep die hormoonreceptorexpressie expressie heeft van klein of gelijk aan 50%. Progesteronreceptor negatief is uh, en een, 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 een PDL-1-expressie heeft, uh, volgens het 28 van, ja, ik denk eigenlijk 5% hoger. En dan hou je eigenlijk een hele kleine groep over.
1: Ja, nou goed, deze studie bevestigt heel veel van die dingen, behalve die, die uh, biologische maten. En die hebben ze in deze studie, uh, tenminste ik kom niet herinneren dat ze dat ook hebben getoond. Maar wel al die ER, die PR, die, die uh, CPS scoren en in dit geval dan de TILS die ze meenamen.
0: Nee, de ki 67 he, is nog een marker die ook getest werd in deze studie. En daar maakt, die maakt helemaal niks uit. Daar heb je helemaal niks aan om een, om een groep te selecteren. Dus uiteindelijk, uiteindelijk gaat het om een hele kleine subgroep. En eerlijk gezegd, wij deden mee aan de, aan de studie, hier in het Antonie Leeuw. En we hebben volgens mij bijna niemand kunnen vinden. Dus het is, het is, een, het is, een, uh, het is een hele kleine uh, steldzame groep patiënten. Vooral die graad 3 is, komt eigenlijk heel weinig voor. En ook die ER kleiner dan 50% komt heel weinig voor...
1: Ja, uh, en als we naar die keynote 756 studie dan toch maar gaan, want die was alleen in graad 3 en, die had niet die graad 2 ja. goed meegenomen, van O'Shaughnessy. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen? Want die hebben ook gekeken naar, en in dit geval Pembrolucimab toegevoegd aan de chemotherapie bij hoog risico, ER positieve tumor. Inderdaad, ja gaat hetzelfde. Dat
0: was dezelfde, precies hetzelfde eh, design. Yeah. Ja, klopt. Ja.
1: En ook die had natuurlijk uh, uh, resultaten getoond met, met biomarkeronderzoek.
0: Ja... Um, in feite, zij hebben ook opnieuw gekeken naar die uh, uh, cps-score. Um, en daar laten ze eigenlijk zien dat onder de 1, die cps-score onder de 1, uh, dat daar het verschil eigenlijk uh, verwaarloosbaar is. Uh, en dat het interessant begint te worden bij een cps-score van 1 of hoger. En dan is het verschil in PCR is ongeveer 10% bij 1 of hoger. En als je 10 als cut-off zou nemen, dan uh, gaat het verschil naar 13%. En als je 20% als cut-off van die CPS neemt, dan gaat het ongeveer naar nou ja, 15, nou ja, 17% verschil in PCR. Uh, dus eigenlijk is daar ook eigenlijk wel duidelijk dat hoe, hoe meer PDL 1 expressie je hebt, hoe zinniger het is om het te geven. Uh, maar ook daar is dus een grote groep eigenlijk die er, uh, die er niet veel aan heeft. Ja, en ik
1: denk dat het allerbelangrijkste vraag gaat worden, gaat het zich laten vertalen? Dit relatief kleine verschil in PCR, het aardige was in die laatste studie, heb je ook naar de RCB-sporen gekeken, zie je hetzelfde. In elke RCB wordt het gunstig om aan toe te voegen. Dus je krijgt meer RCB 0 en 1 en iets minder RCB 2 en 3. Maar ja. gaat dat zich vertalen in een, een, ja, een EFS-winst die klinisch significant niet bekend wordt? En ja, daar, daar is echt het wachten op, want ja, die, daar is helemaal niets van bekend, denk ik.
0: Nee, ik ben ook heel benieuwd of dat, of wat, hoe dat eruit gaat zien. Want uh, eigenlijk ook in deze groep is de PCR eigenlijk niet zo'n heel goed zo'n gaat eindpunt. Dus, uh, maar misschien dat het in deze heel hoog -risico groep wel weer anders is. Want die zag misschien meer gedraagd eigenlijk als een basal-like tumor. Oké, okay, dan gaan we nu eigenlijk uh, naar de, de triple-negatieve uh, studies. En uh, ja, laten we even bij de uh, adjefant, nee, adjefant 6... Uh, een setting blijven. Ja, tel. Um, ja,
1: ja, dat, dat, dat was um, wel wat nieuws. Dat uh, was een update van de Keynote 222 en twee uh, andere studies. De Alexandra-studie, de Impassion 030-studie. Um, uh, dat was de studie. Het was wel een belangrijke vraag nog steeds. of je in atje van de setting meer waarde hebt van uh, immunotherapie. In dit geval uh, was het de Impression Trial, dus AT-solution map. Uh, en daar hebben ze gekeken onder triple negatieve hele grote aantallen. Stadium 2 en 3. Of na neo-artsje chemotherapie en operatie, het zinvol zou zijn om athesoluzumappen als je te geven versus dat niet te doen. Um, en ja, die, die studie is eigenlijk uh, negatief. Hè. Die laat een hesitatie ook zien in, in invasive disease, wie survived 1,12. Uh, nou, daar hoef je niet zo helemaal over na te denken, is negatief. En dat is eigenlijk wel conform wat we zien natuurlijk bij andere studies. Uh, Medanogen staat denk ik het belangrijkste voorbeeld van dat het je geven, als die tumor al weg is. Uh, ja, de gedachte natuurlijk dat je minder neoantigenen hebt en dus ook minder reactie daarop. Uh, ja, dit is een belangrijke studie in die zin dat die gewoon heel erg negatief is dat we dat echt niet moeten doen. Misschien is het preluderend op, moeten we nou wel of niet pembrolizumab als het straks hopelijk uh, gegeven mag worden, zinvol in atjefantenzetting na neo -adjuvant. Misschien kunnen we daar iets over leren. Um, maar ja, ik vrees dat nog, denk, er uiteindelijk wel een studie voor, nod no voor nodig gaat zijn of adjuvant na neo -adjuvant immunotherapie zinvol is. Ik weet niet hoe je, je aankijkt.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat de grootste winst van die uh, checkpoint remmers is in de neoadje van de setting. En eigenlijk is überhaupt de vraag of het nog zinnig is... om in de adje van de setting wat te geven. Uh, ook onder andere omdat zeker bij die hoogrisicopatiënten... je ook altijd de lymfklieren bestraalt. In ieder geval de locatie van de lymfklieren. En er zijn steeds meer aanwijzingen dat als je die bestraalt... Waar de immunorespons uiteindelijk ook gebrouwd wordt, zeg maar, gemaakt wordt, dat je dan helemaal geen effect meer hebt van je checkpoint remmers. Dus ik denk inderdaad, in de de setting na nou, hetje van de bestraling is het zinloos. Um, en eigenlijk denk ik ook dat als het tumor weg is, wat jij ook al zei, uh, ja, dat überhaupt de vraag is wat het nog toevoegt. Dus ik denk die, die studies die, die moeten gedaan worden, die worden deels ook al gedaan. Uh, waarbij gerandomiseerd wordt dus uh, niet of wel doorgaan. Ja, maar nu is om even
1: de, de, de keynote 5.2 update te zeggen. Hè? Want dat is natuurlijk een studie die zowel neo adjuvant als ook adjuvant geeft. Zonder een tweede randomisatie, wat eeuwig zonder ja. is, denk ik. Ja.
0: Um,
1: en nou, De studie kent denk ik iedereen. Dat is een triple negatieve, uh, ons standaard schema. Uh, chemotherapie plus of min pembrolizumab in neo adjuvant setting. Waarbij we al weten dat dat een duidelijke... P, uh, de, de grote kans op een PCR geeft... ...maar ook een duidelijke... ...efficiëntische survival winst geeft... Uh, ...waarbij we nu in Nederland... ...in ieder geval ernstig te kampen hebben... ...met het feit dat die paskeel aangepast zijn... ...zodat het met een asset ratio um, van 0,63... Uh, ...net niet daaraan voldoet. Nou, dat was een update... Uh, ...dat was eigenlijk het belangrijkste nieuws... ...dat het nog een langere follow up uh, geeft... Uh, ...en hier en daarna wat subgroepanalyses... De survival uh, is nu 63 maanden. En ja, je ziet wat je ook eigenlijk verwacht. Hè. Die hazard die, die, die ratio voor die, uh, die, die, die um, survival is niet verschillend. Hè. Die is 0,63 63, die is niet beter of slechter geworden. Het verschil blijft nog steeds groot en ruim 9% verschil. Maar het belangrijkste is dat er een pla plateau ontstaan. Hè. En dus die, je ziet gewoon dat je de winst die heb je gehaald en dat, dat blijft. Het probleem is dat die hersenratio natuurlijk nog steeds net te klein is om dat in Nederland goed te keuren. Dan hebben ze allerlei subgroepanalyse gedaan. En, ja, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Ze hebben tussen stadium 2 en 3 gekeken. Ze hebben tussen N0 en N1 gekeken. Wat je ziet is, als je, als je dat doet, dat bij stadium 2, dat we dan net aan de goede collecteerheid voldoen. 059 hersenratio. en stadium 3 net niet. En uh, N0 wel, 0,56 en 1 net niet. En de vraag is natuurlijk of we nou in Nederland het zo willen gaan doen, dat we dan straks de mensen van, je denken, ja, daar moet je het dan misschien niet doen, hè, bij de N0 en de, en de Stadium 2's, maar juist wel bij de Stadium 3's en de, en de N+. En. Daar komt het dan net niet uit. Maar als we dan uh, eventueel wel gebruik op mogen gaan maken van de subgroepen, dan komen we daar wel op uit. Het voelt zo uh, contra intuïtief dat je denkt, uh, uh, moeten we niet opnieuw kijken in, in dit soort individuele gevallen, waarbij er ook een plateau ontstaat, of we toch niet uh, een concentratie of een op 3 accepteren.
0: Nou ja, dat. En ik denk wat ook heel erg relevant wel is bij deze update... is dat als je kijkt naar de uh, distant recurrence... dus hè, uitzaaiing op afstand... Uh, en het verschil tussen uh, Pembro of placebo... dan is dat uh, 5%. En uh, 5% hebben we volgens mij altijd bedacht... dat we dat heel belangrijk vonden. En uh, dit zijn triple-negatieve patiënten. Dus... Um, de kans dat die met een uitzaaiing nog heel lang... dat dat nog heel lang goed gaat, is gewoon heel erg klein. Mediane overleving is, is, is een jaar in deze groep, of nog korter. Dus ja, ik, 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 ik denk dat het... Ja, ik vind het heel lastig, moet ik zeggen. Uh, um, en ik denk, nou ja, goed, dat moeten we met z'n allen nog een keer... moeten we nou goed naar deze data kijken... en ook nadenken over of we patiënten niet tekort aan het doen zijn... op een gegeven moment...
1: Um, ja, het en het liefst, zou
0: dat... ik, ja, het liefst zou ik dan willen dat we dat in een soort Nederlandse studie gaan doen waarbij we ook een randomisatie invoeren voor dat adjuvant wel of niet, want daar vraag ik me dus af waar ben je mee bezig en misschien zou je sowieso bij de PCR moeten stoppen bij iedereen en, en, en dan misschien bij de residual disease zou je dan zou moeten loten, dat, dat lijkt mij,
1: ja, dat zou ja, ideaal
0: ja. zijn wat mij betreft.
1: Ja. Ik noemde het al eerder in een andere podcast... maar ik denk dat het zo ongelooflijk belangrijk is... daar waar we twijfel hebben of het nog wel voldoende is... dan kunnen we nu heel erg lang gaan wachten op die OS-daad... waardoor we ja, Nederland ontzettend schade aan gaan doen... omdat we ook studies meer naar Nederland kunnen trekken... maar ook die patiënten tekort doen... Hè, die gewoon naar het buitenland gaan... om daar een behandeling eh, te ondergaan. Of je toch niet kunt kijken dat je voor die groep... Eh, toch toegankelijk maakt binnen studie. En dus dat je, dat je een soort voorwaardelijke toelating krijgt binnen die ja. studie zodat je er meteen van leert ja, uh, dat ja. die mensen wel aan die middelen te kunnen komen. Dat die, die doelmatigheidsvraag natuurlijk het meest prangend is. En ja, waarom, waarom gaan we ons daar niet keihard voor maken? Dan hebben we in ieder geval die toegankelijkheid en we leren er ook nog van. En we kunnen het in Nederland. Dus ja, dat, dat is, is zo'n zo Pembro neo is Dat ligt het echt zo goed op
0: ja, ik zou het fantastisch vinden. Ik denk ook dat we daarmee ook misschien nog beter uh, uh, ook biomarkers kunnen vinden. In ieder geval voor die adje van zetting of voor nog een subgroepje is, die daar wel iets aan. Heen. Ja. Uh, ja. Nou, er je was een, een andere
1: kleine zin uh, uh, noemen, er was een um, Neo-end-studie, die had gekeken of je een lead-in, of je een kortdurende expositie van, in dit geval, uh, volumap, of dat uh, van meerwaarde zou kunnen zijn, nadat je dan uh, neo verder behandelt met geen in combinatie met checkpoints uh, inhibitor. Dat was eigenlijk op basis van die Gepar-Nuevo-studie, die, uh, die had PCR gedaan, die had dat. Die had dat initieel een deel in zijn protocol opgenomen en toen op een gegeven moment toch maar willen gelaten en gek genoeg zat daar een indrukwekkend groot verschil in PCR van die mensen die die lead-in lead hadden. Dus zij hebben in die neo n studie heel netjes dat uitgezocht. Van ja, is dat nou echt iets of niet? Dus dat hebben ze vergeleken met, dus wel een lead-in, met soorten met lead outs want die werd dan eh, na de neo adjuvant combinatie met een eh, checkpoint in check hebben toegediend voor eh, de operatie. En ja, wat eruit komt, is dat er eigenlijk helemaal geen verschil is. Dus eh, ja, dat was toch een soort, eh, in die g waarschijnlijk een soort flaw bij kleine aantallen. Eh, maar deze studie toont denk ik netjes aan, eh, het is wel een geharmoniseerde fase 2, maar ik denk niet dat dat nu is iets waar we ontzettend op moeten. Focus op dat uh, kortdurende deel. Dus dat eigenlijk ja. de immunotherapie. Uh, dan wilde ik nog uh, ja, ietsje verder nog met de immunotherapie... in de gemeente setting. Um, um, de de Key-Link-studie. En wat die eigenlijk deed, is kunnen we nou kijken naar... Nou, ...als mensen niet progrediëren op pembrolizumab... ...carbletin met gemcitabine. Uh, of je dan uh, de combinatie kunt doorzetten... ...versus uh, pembrolizumab combineren met olaparip... ...bij de idee... Uh, ...dat een um, distinct path weer aangezet wordt... ...waardoor uiteindelijk uh, de combinatie van ook een, uh, een barbremmer... ...gecombineerd met Pembolicumax zou kunnen werken. Um, en ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook minder toxisch. Um, um, kun jij iets meer vertellen over de, de studie... En de, en, ...en de resultaten van die Keeling-studie?
0: Uh, ja, ze hadden um, uiteindelijk 271 patiënten gerandomiseerd in die studie. Eén uh, zat tot één... Dus uh, Pembro, en Pembro met chemo. Uh, en ja, de, zeg maar, alle standaard criteria waren vergelijkbaar in, in beide groepen. Uh, wow. 20% ongeveer had een brekkamutatie in, in de beide armen. Um, en het primaire eindpunt was progressievrije overleving. Um, en de hazard ratio was ongeveer nagenoeg één. Dus uh, helaas uh, werd daar geen verschil gezien eigenlijk. En, en die strategie die denk ik uh, uh, theoretisch heel erg uh, slim was, die liet uh, dat niet zien in de studie. Uh, Overal survival was ook geen verschil. Uh, ja, ja. Was die subgroepanalyse en de brokka's, die lijken er dan iets meer uh,
1: voordeel bij te hebben zoals subgroepanalyse. Ik weet eigenlijk niet eens of die pre-specified was. Um, ja, klopt maar ook wel iets minder toxisch.
0: Ja, dat was wel, wel zo. En inderdaad, in die, in die tumorbrekka mutatiepopulatie was er wel een verschil, maar dat was niet significant. Inderdaad, denk ik door de kleine aantallen eh, ongeveer 30 patiënten per arm. Uh, en daar was inderdaad een voordeel uh, van vier maanden uh, um, in de PFS uh, van zeg maar 8,5 naar 12,5 maand. met een weet van 0,7. Uh, ja, dus maar ja, ja. Op zich lijkt me dat logisch, want we weten eigenlijk dat parbremmers in brek een heel effectief middel is. Dus in, in die zin vind ik dat deze uitkomst niet verrassend. Um, um, ja, qua uh, tox, ja, waar denk je met name aan? Want ik, ik denk ja, ja natuurlijk ik... vooral de b tox is natuurlijk wat meer met de chemo, maar... Um, ja, ik denk eigenlijk dat het vooral gaat over hoeveel mensen dan stoppen met de behandeling of hoeveel uh, naar het je dan uh, ziet.
1: Um... Ja, maar ik denk dat de kwaliteit van leven belangrijk is, omdat ik vind met die carbo op een gegeven moment zit je wel vaak te handelen, Dat je hè, weer moet uitstellen en weer een lab moet controleren en dat soort dingen. Daar heb je natuurlijk in orlaan, heb per het iets minder last van. Maar ja, ik, ik denk überhaupt dat dit niet een scenario is wat geïmplementeerd gaat worden. Uh, dat je te, uh, want tot nog toe vind ik de drie of vier studies die gekeken hebben naar de toevoeging van uh, een checkpoint inhibitor aan een remmen vind ik teleurstellend uh, uh, want ah, het idee ja. is echt wat er biologisch rationale voor is, maar je ziet het in de praktijk eigenlijk niet terug als je ze achter elkaar geeft in een andere volgorde, dus ja, ik denk niet dat dat helemaal de, 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 de meest gangbare weg gaat worden, of dat gaan combineren
0: nee, dus. ja, ik denk het ook niet en ik vind eigenlijk, natuurlijk is het zo dat je met de carbo uh, soms wat problemen hebt, maar ik denk ook dat dat, dat ook daar, ik denk dat je daar ook als je wat ervaring hebt, best makkelijk gewoon daarmee omlaag kan. En dat dat best goed te managen is. Um, dus ik weet niet, ik vind, vind laat zeggen ik vind het niet genoeg winst opleveren, laat ik het zo zeggen. Maar ja, het Was is helemaal eens. Ja, ja oké.
1: Okay. Ja, 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 ja. Dus dit is niet het concept wat we gaan volgen. Nee. We, we, we hadden ja. al eens een studie waar we denk ik iets over kunnen zeggen. Dat is de studie voor gemeentische setting. Dat vond ik echt een hele aardige studie. Wat we weten natuurlijk is in de neo-archipante setting, archipante setting, dat Um, physical activity um, ja, echt bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Maar ook in, in betere kuren doorstaan. En nou ja, dat zijn uh, uh, een beter herstel nadien. Dus dat is echt ook in de, in de guidelines opgenomen tegenwoordig. En wat aardig was, is dat er een studie geprever, uh, gepresenteerd is. Dat de preferable effect studie. Uh, om te kijken of je dat ook kunt doen bij een setting. Nou, dat vind ik echt heel aardig. En waar je natuurlijk heel vaak tegenaan loopt bij mensen. Uh, sowieso bij borstkanker, maar zeker ook in de gemeenstratieerde setting. Dat je de regie zoveel overneemt. dat ze zo weinig dingen zelf in de hand hebben en ja, hoe mooi zou het zijn als je zoiets kunt doen, dat ze zelf daarmee uh, actief kunnen worden en dat het ook nog uh, gunstig bij zou dragen. Dus we hebben een groot gerandomiseerde studie gedaan waarbij ze gekeken hebben naar supervised en individualized um, begeleiding van uh, behandeling over zes en uh, negen maanden in totaal, waarbij het iedere keer was naar zes maanden kijken en die anderen gaven ze algemene adviezen, adviezen, maar die gingen ze niet twee keer per week uh, heel duidelijk uh, coachen om dat te doen. En dan hebben ze in het primaire eindpunt gekeken naar cancer-related uh, physical um, fatigue. en uh, uh, health-related quality of life. Dus beide best wel belangrijke zaken. En uh, uiteindelijk hadden ze in 350 mensen hebben ze dat uitgezocht. En um, wat allereerst vind ik belangrijk is om te zeggen: is dat de tendency, dus dat de, 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 de mensen die gewoon het hebben gedaan, gaan, is 77 procent. Wat ik echt fantastisch goed vind voor die populatie. Dat kennen we natuurlijk wel van gemeenten sinds die enorm gemotiveerd zijn. En dat na zes maanden 18% uitgevallen is, waarbij ruim de, hel de, de, de 24% is omdat ze, dat ze overleden zijn. Uh, maar de rest is allemaal denk, gemotiveerd om door te gaan. Dus dat, dat, dat is klebijklijk een haalbaar systeem. En uiteindelijk is het ook positief. Dus op de primaire eindkomst is het allemaal statistisch, significant beter, of klinisch relevant beter, op zes maanden. Maar het blijft ook aan op negen maanden. Dat is ook altijd uh, belangrijk, dat je niet zo'n effect hebt wat er vervolgens weer instort. Maar dat was niet zo. En wat ik wel uh, interessant vond, ze hebben ook gekeken naar emotionele vermoeidheid. Uh, ja, dat doet er helemaal niks op. Dus uh, als dat de uh, uh, issue is, dan lijkt het in ieder geval niet dat je dat kunt aanpakken door mensen te motiveren om um, ja, fysiek actief bezig te zijn. En dat bestond dan in dit geval uit een soort um, krachttraining, uh, duursport uh, en ook een soort um, ja, coördinatieachtige... Uh, dus ja, ik vond het echt heel leuk, want het is typisch iets wat je mensen gewoon mee kunt geven en waardoor je ook de kwaliteit van leven kunt verbeteren, wat ook blijkbaar duurzaam is. Dus ik was daar wel van onder de indruk. En
0: een beetje waar, waar is het, precies de kwaliteit van leven, wat, wat, welke aspect daarvan was, ging vooral vooruit, zeg maar? Ja, dat hebben ging? ze wel
1: bekeken. Uh, ik ga even kijken of ik dat meteen. Weet. Maar ze hebben die, je wilt die subschalen, hè? of ze daar nog um, uh, binnen ja, een ja. hoog uh, gedaan hebben. Dat je bepaalde
0: aspecten want, eruit ziet springen. Ja.
1: Ja, ja, nou, ik ken het allemaal niet, maar dat is, um, allerlei, um, nee, 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 weet ik niet. Dat, is, niet, dat nee. is te diep voor mij, voor, voor klaar, dat ik er eigenlijk, want dat is die, 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 die readouts, die ken ik niet zo goed. Nee, dus, en hoe op,
0: vaak hoor, moesten ze per week, Was dan die uh, dat ze moesten sporten? Twee keer per week, uh, en dat gingen ze dus de
1: eerste uh, drie maanden, gingen ze dus dat uh, um, supervise doen, en dat was dan twee keer per week uh, 60 minuten. Dat vind ik eigenlijk ook nog best wel te doen. Um, en uh, dus in, in, in het begin echt gecoacht. Uh, en de andere, na, na zes maanden, of drie of zes maanden, werden ze uiteindelijk losgelaten. dan gingen ze één keer nog coachen. En de andere keer moesten ze het zelf doen. Maar wat ik ook wel goed vond, die andere groep. En dat is natuurlijk vaak een probleem. Dat je dan zegt, we gaan hier onderzoek naar doen. En ja, dat doe je er eigenlijk niks mee. Maar die mensen lezen natuurlijk ook de patiënteninformatie. En ik denk, dat gaan we doen. Maar die mensen hadden er ook wel gewoon algemene informatie gegeven. Dus het is dat toch niet voldoende om het zelf zo goed te doen. Dat je dat verschil kunt maken. Dus dat je dan wel die initiële coaching en in ieder geval meer gestructureerde begeleiding voor nodig hebt. Dat is dan misschien jammer, maar daar, daar vinden we wel wat op, denk ik.
0: Nou ja, eigenlijk is het een soort onco, onco uh, nu, zeg maar. Hoe heet het, is het, ook, een... oh, heet het ook weer, die website? Vindt? Nee, weet ik niet. Onconet nu heet het. Www.onconet.nu. Ja? En, en daar kan je alle fysiotherapiepraktijken van Nederland vinden die. Uh, uh, Ervaring hebben met begeleiden van mensen met kanker. En, en uh, nou ja, fysieke training. Dus... Uh, uh.
1: Ja, ja. Dat, dat vind ik echt een super, super mooi einde. Want volgens mij is het uh, positief nieuws. En we hebben weer heel veel um, interessante uh, nieuwe ontwikkelingen bij borstkanker besproken. Dus uh, Sabine, hartelijk dank. Uh, ik wil iedereen dan wijzen naar die, nette, naar die, naar die website. Want dat is het lijkt me goed om eens te bekijken. om die patiënten morgen mee te adviseren. als ze ziekte ziekten hebben. Uh, ja. Dus uh, dank hiervoor. En uh, ja, wat mij betreft was dit het uh, belangrijkste nieuws over dit onderwerp.
0: Ja, dag. Oh. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?